0: Ja, und wir machen jetzt weiter mit der Predigt und wer die letzten beiden Sonntage da war, weiß, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden mit dem Titel der Umgang mit Versuchungen und die Predigtreihe haben wir, weil Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Das Problem ist nämlich, Versuchungen sind ja, kann man so definieren, dass man einem Wunsch hat, etwas zu tun, was man lieber nicht tun sollte. Und wenn man es dann aber tut, verfehlt man sich leider gegen sich selbst, gegen den Körper, gegen seine Seele, gegen seine Gedanken, Gefühle, sehr oft gegen seine Mitmenschen. Und in allem, wo wir Versuchungen nachgeben, verfehlen wir uns gegen Gott. Und äh, Versuchungen geben wir leider deswegen nach, weil etwas in uns ist, das wird von der Bibel als sogenannte Sünde bezeichnet. Das ist eine kann man sagen, eine, eine Macht in uns, die uns äh, dahin bringt, Versuchungen nachzugeben. Und in Teil 1 haben wir gehört, dass diese Sünde ist die geistliche Krankheit des Menschen, der Menschheit, die seit dem sogenannten Sündenfall das Herz des Menschen ergriffen hat und ihn jetzt in einer, sage ich mal, moralischen Fehlfunktion hält. Das ist der Grund warum wir Mord, Totschlag und Vergewaltigung und schlechte Gedanken und was es sich über andere Menschen untereinander haben. Und äh, ja, das ist eine Fehlfunktion. Aber das Schöne ist, Gott hat ein Heilmittel gesandt, damit die Menschheit Sünde überwinden kann. Und dieses Heilmittel hat einen Namen, das ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Deswegen feiern wir jedes Jahr Weihnachten, um uns daran erinnern, dass Gott einen Retter gesandt hat. Nur mal zur Erklärung, was darum, warum das immer wieder gesagt wird. Das geht sonst so unterm Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann und den Keksen und dem Gebäck irgendwie unter. Und in Teil 2 haben wir gehört, dass Gott uns geholfen hat, indem als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er im Geist uns mit ans Kreuz genommen, wenn wir daran glauben, sodass wir mit Jesus gekreuzigt wurden und der Sünde in uns gestorben sind, so sodass wir nicht mehr den Verlockungen der Sünde und der Versuchung nachgeben müssen. Und da hatten wir ja gehört, das Motto war, wir können das tun, müssen das aber nicht mehr. Und wenn wir es tun, dann ist es schlecht für uns. Deswegen ist, glaube ich, der Wunsch in uns allen, Versuchungen zum Bösen nicht nachzugeben. Und äh, ja, da haben wir also gehört, was Gott alles bereitgestellt hat. Und jetzt kommen wir heute zum dritten Teil, wo es nämlich darum geht, was wir jetzt zu tun haben. Ich habe neulich von einem amerikanischen Fernsehmoderator gelesen, der musste seinen Dienst niederlegen, weil er Frauen sexuell belästigt hatte und bedrängt hatte, genau wie dieser Harvey Weinstein, von dem wir da ja immer in den Medien jetzt lesen, und der hat dann auch Frauen Geld bezahlt und das kam dann alles raus. Und er hat dann seinen Job verloren, der war im ganzen Land bekannt. Und äh, der hat dann auf seiner Webseite geschrieben, dass er nun doch ein bisschen sauer ist auf Gott, dass der ihn da nicht besser beschützt hätte. So Und äh, so denken wir nicht. Wir sind da schon einen Schritt weiter. Wir sind, wenn, dann sind wir sauer auf den Teufel, der uns da nun verführt hat. Dinge zu tun, aber das reicht auch nicht so ganz aus. Hier geht es nämlich heute um uns. Wir können die Schuld nicht auf jemand anders schieben, sondern Gott möchte, dass das, was er für uns erworben hat am Kreuz, dass wir anders leben können, dass wir das jetzt eben auch anwenden. Und die Frage ist an uns alle und auch an dich, willst du das überhaupt? Weil wir gehört haben, eine Versuchung ist ja der Wunsch, etwas zu tun was man nicht tun sollte, aber da ist ja ein Wunsch da. Und die Frage ist, warum ist dieser Wunsch da? Warum hat man denn diesen Wunsch? Weil Sünde kurzfristig einem etwas geben kann. Eine gewisse Erfüllung, eine gewisse Freude, einen gewissen Kick. Aber dass sie sie hat den nachteiligen Effekt, dass sie dann eben langfristig einen wiederum schädigt. Das heißt, am Anfang sieht's gut aus. Ja, ich sag mal zum Beispiel, du kommst in eine schwierige Situation, wo dir ja sollst irgendwas machen oder was, oder du was gefragt, wie auch immer, und du windest dich da raus mit einer Lüge. Puh, kurzfristig hast du den Effekt erzielt, den du haben wolltest. Du musstest da jetzt nicht irgendwas sagen oder machen, wie auch immer. Hast Also kamst da irgendwie raus, hast was Positives? Aber der langfristige Effekt der Sünde ist, dass man es dann wieder irgendwann macht. Das sind ja immer alles nur Notlügen. Die Bibel kennt dieses Wort nicht. Lügen sind immer Lügen. Und äh, dann kann man sich das auch in sein Leben so integrieren. Und irgendwann merkt das mal jemand. Und dann ist der langfristige Schaden da, dass du in deiner Integrität beschädigt worden bist. Das ist jemand, der lügt auch mal. Das heißt, am Anfang hattest du den positiven Effekt, aber dann musst du langfristig was Bitteres Tragen. Ja, oder ähm, du hast Brast über jemanden ja, und lässt diesen Brast bei anderen raus. Sagen wir mal über den Chef oder sonstigen jemanden, der in Leitungsposition ist, und dann kannst du dir das mal so richtig von der Seele reden, hast Entlastung, das ist, was du erstmals gut empfindest. Aber der langfristige Effekt kann sein, dass ein schlechtes Betriebsklima entsteht, eine Spaltung entsteht, wie auch immer, ob in Gemeinden oder Betrieben, wo auch immer, der langfristige Effekt ist, dass es dich oder andere schädigt. Der ganze Bereich der Sexualität, da hat Rick Warren, dieser bekannte Pastor, mal was sehr Schlaues gesagt, er sagte, Sexualität ist ja mehr. Und da geht es vor allen Dingen auch um die außereheliche oder voreheliche sexuelle äh, Betätigung, wo er sagt, Sexualität ist mehr als nur die Vereinigung von zwei Körpern. Und für das Herz hat noch keiner ein Kondom erfinden können. Weil es ist nämlich auch eine seelische Sache. Du hast am Anfang die Freude, aber wenn es dann irgendwann auseinandergeht, hast du den seelischen Schaden. Und äh, unsere Arztpraxen und Psychiatrien sind voll von Leuten, die beziehungsgeschädigt sind, weil sie dort verletzt wurden. Ja? Genau wie mit dem Ehebruch. Ja? Du kannst dir dort etwas holen, was dir in deiner Ehe vielleicht gerade fehlt. Aber es kann dann sein, dass die ganze Ehe und deine ganze Familie und alles geht kaputt. Oder auch Verbitterung. Ja, am Anfang äh, kannst du das ablassen über jemanden, der dich da geärgert hat, wie auch immer. Aber am Ende wird dein Herz verbittert und du wärst jemand, der eine unangenehme Persönlichkeit hat. Also wir sehen, am Anfang gibt es einem irgendwas, aber am Ende kommt äh, die Rechnung. Und wie ich schon gesagt hatte, in allem wo wir Versuchungen nachgeben und dann sündigen, schädigen wir unsere Beziehung zu Gott. Und das spüren wir nicht sofort. Wenn du geistlich sehr sensibel bist, merkst du es, aber man kann, das kann sich auch so einschleichen. Dann auf einmal wirst du geistlich unsensibel. Du siehst im Gottesdienst nur noch die Äußerlichkeiten. Du bist nicht mehr in der Lage, Gottes Geist wahrzunehmen in, einer, in einem Gottesdienst, in einer Gebetsversammlung, wie auch immer. Alles andere, das passt nicht, das passt nicht. Weil du hast etwas reingelassen in dein Leben, nämlich Sünde, was dich unsensibel macht für Gott. Du hörst nicht mehr Gottes Stimme. Und damit meine ich keine akustische Stimme, sondern dass Gott dir Weisung und Führung geben kann. Weil du etwas reingelassen hast in dein Leben, das zwischen dir und Gott steht, nämlich die Sünde. Du verlierst geistliche Kraft. Du wunderst dich, dass du betest und betest und nichts passiert. Und Gott sagt im Grunde genommen, ja, zwischen dir und mir steht etwas. Da ist eine Mauer, hast du da zwischen uns hochgezogen, indem du Sünde toleriert hast. Und das geht bis dahin, dass die Bibel sogar sagt, bekennt einander die Sünden, damit ihr körperlich geheilt werdet. Ja? Dass sogar körperliche Krankheiten ins Leben reinkommen können, weil man die Beziehung zu Gott äh, hat kaputt machen lassen. Und noch schlimmer kann es dann sein, wenn Christen so weit gehen, und in wie man so sagt, in Sünde verharren. Dass sie von Gott angesprochen werden, durch die Bibel angesprochen werden, von Mitchristen angesprochen werden, von der Gemeindeleitung angesprochen werden, aus Diensten rausgehen müssen, die Gemeinde verlassen. Neudings macht man das ja so, man tritt einfach vorher aus, bevor man ausgeschlossen wird, aber es ist der gleiche Effekt. Ja? Und dann kannst du dein Herz so verhärten, dass du den Ruf zur Umkehr nicht mehr hörst. Und dann ist sogar dein Heil gefährdet. Also, wir merken, das hat wirklich negative Folgen. Und wenn wir jetzt gesagt haben, Sünde an sich, dieser Begriff in Einzahl, die Sünde ist die geistliche Krankheit des Menschen, dann kann man sagen, die Sünden in Einzahl sind wie ein Krebs, wie eine Krebserkrankung, die ja mit einer Krebszelle anfängt und sich dann immer weiter ausbreitet. Ein Ehebruch beginnt in der Regel mit einem Flirt. Es fängt klein an, breitet sich aus. Man ist nicht sofort heroinabhängig, sondern man fängt mit sogenannten kleinen Einstiegsdrogen an. Eifersucht beginnt mit einem Gedanken, der sich in deinem Herzen festsetzt und um sich greift und dein ganzes Herz äh, verseucht. Und der Abfall vom Glauben fängt in der Regel mit kleinen Zweifeln an über die Integrität Gottes, über die Bibel, über die Gemeinde, wie auch immer. Es fängt klein an und breitet sich dann aus. Man macht kleine Kompromisse. Man denkt, so schlimm ist es doch nicht. Aber die Bibel hat eine interessante Warnung im Hohelied. Da heißt es, fangt mir die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Ja, man könnte es heute auf Deutsch so übersetzen, wehret den Anfängen. Das fängt klein an, und am Anfang merkt man es vielleicht nicht, wenn, gerade wenn man Sensibilität verloren hat. Und deswegen, weil das eine gefährliche Sache ist, sich darauf einzulassen, Versuchung nachzugeben und Sünde ins Leben zu lassen, hat Gott eine sehr klare Botschaft in der Bibel, wie wir damit umgehen sollen. Und die lautet nämlich, fliehe davon, hau ab, verschwinde. Meide. In 2. Timotheus 2, Vers 22 heißt es, fliehe vor den Begierden der Jugend. Strebe vielmehr unermüdlich nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Oder in 1. Thessalonicher 5, Vers 22. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Oder in 2. Timotheus 2, Vers 16. Geh dem ehrfurchtslosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken und was sie lehren, wird wie ein Krebs Krebsgeschwür um sich fressen. Oder 1. Timotheus 6, 10 und 11. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Aber du, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten. Also nochmal, fliehen, meiden, aus dem Weg gehen, fernhalten. Es genügt, wenn wir uns fliehen merken. Also das müsse möglich sein, ein, Satz, ein Wort sich zu merken aus der Predigt. Worüber hat er gepredigt? Wir sollen fliehen. Und deswegen kommt jetzt die direkte Frage an dich. Es geht ja immer um dein und mein Leben. Gibt es in deinem Leben Freunde, Filme, Musik, Bücher, Bilder, Spiele, vielleicht sogar Gegenden, wenn du damit in Kontakt kommst, die dich in Versuchungen führen. Und wenn das so ist, wenn es sowas gibt in deinem Leben, Menschen oder Gegenstände, wie auch immer, dann fliehe davon. Meide diese Menschen, meide diese Situation, diese Medien, was immer es ist. Ich habe das ja schon öfters erzählt, dass ich vor, das war 1996, da habe ich mir den, das Empfangsteil für mein Fernsehgerät ausbauen lassen. Dann hat sich ja die Technik so verändert mit Internet und Smart TV und alles Mögliche und so. Aber ich habe wirklich, kann man fast sagen, 20 Jahre lang kein Fernsehempfang mehr gehabt, weil ich empfunden habe, dass das, was ich dort sehe, wenn man dann am Durchseppen ist, mich in Versuchung bringt, ja, Gedanken, Gefühle zuzulassen, die mich zum Bösen verführen. Ähm, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ich kein Fernsehen gucke, ich habe immer auch DVDs geguckt, wie mich jetzt nicht als überheilig darstellen oder so, aber äh, ich habe damals eine äh, krasse Maßnahme er ergriffen weil damals gab es Internet und all diese Dinge noch nicht und ich finde, damit kann ich zumindest auch besser umgehen, bestimmte Dinge, die ich sehen will, anzuklicken, als nur etwas immer so auf sich einströmen zu lassen. Es, ich mache es mir auch zur Regel, ich lese keine Bücher, wo ich schon ahnen kann, dass die mich in meinem Glauben in Zweifeln bringen oder verunsichern. Ja? Es gibt so unter Theologen den Satz so, ja, also wenn man das nicht mehr in Frage stellen darf oder das nicht mehr lesen darf, was ist denn das für ein Glaube oder so? Und ich lese in meiner Bibel, wir sollen nicht Dinge in uns reinlassen, die uns ins Zweifeln bringen. Und wie viele äh, Christen bis hin zu äh, geistlichen und äh, Pastoren habe ich erlebt, die Dinge gelesen, studiert haben, sonst wie, die haben heute völlig andere Meinungen, als damals, als sie angefangen haben im Glauben und aus meiner Sicht keine guten Meinungen. Ja, deswegen, ich gucke, was macht ein Buch mit mir und wenn ich merke, ich gucke da rein, nee, nee, sowas lese ich nicht, ja, was mir vielleicht von jemand anders empfohlen wurde. Ähm, oder äh, wir haben deswegen auch als Gemeinde einfach, äh, möchten wir, dass Gemeindemitglieder sich nicht in Versuchung bringen. Indem sie, wenn sie noch nicht beieinander, wenn sie nicht verheiratet sind, beieinander übernachten oder zusammen in Urlaub fahren. Äh, solche Dinge. Ähm, und selbst wenn man das nicht einsieht, bestehen wir da drauf. Weil auch wenn man sagt, das ist für mich keine Versuchung, ja gut, aber du gibst ein schlechtes Bild nach außen ab. Ja, ja, ich kenne die auch aus dem Christuszentrum. Die leben genauso wie wir. ja, Weil die ja nicht wissen, was da abläuft. Ja, Von daher, oder dass wir sagen, jemand, der ein Team leitet, oder im Kinder- und Jugendbereich mitarbeitet oder hier auf der Bühne ist, möchten wir nicht, dass der in einer Abhängigkeit ist zu Stoffen oder ähnlichen Dingen oder zumindest nicht, oder wir möchten gerne, dass jemand in Seelsorge da ist, weil er ein Vorbild darstellt. So sind das also quasi Prinzipien oder auch Regeln, die man sich setzen kann. Ja, Ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass jemand wie Billy Graham, der ist jetzt glaube ich 96 oder so, oder 97, der wurde als der Pastor der USA bezeichnet. Und er ist nie durch eine moralische Verfehlung, ob es nun sexuell oder finanziell war oder sonst wie, in Verruf geraten, weil der zum Beispiel die Regel hatte, ich verbringe keine Zeit mit Frauen, mit denen ich nicht verheiratet bin, alleine in einem Raum das ist ja schon mal erzählt, da wollte sich Hillary Clinton mal mit ihm treffen. Er Können wir machen, im Restaurant. Könnte man sagen, ein bisschen übertrieben jetzt oder so, aber es sind seine Prinzipien und viele lächeln und spotten darüber und so weiter. Aber er ist 97 und hat ein tadelloses Leben vor Gott geführt, während viele andere, die das alles ein bisschen für zu extrem halten und so weiter, äh, man muss es ja auch nicht genauso machen. Ich meine, das war jemand in einem exponierten, weltweiten Dienst, äh, der sich da Regeln gesetzt hat und äh, dadurch vieles vermieden hat. Und jetzt sagst du vielleicht, Mann, oh Meter, wo bin ich hier gelandet? Ist das, das ist ja wohl alles ein bisschen sehr extrem, Axel. So, so, so eng empfinde ich das aber nicht, wenn wir hier so schöne Lieder singen und es alles, ist alles so nett. Ja, okay, dann nehme ich dir mal mal, was Jesus dazu sagt. Der sagt nämlich in Matthäus 5, Vers 29, Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es heraus und werf es weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Da finde ich jetzt die, die Maßnahmen, die ich da gesagt habe, relativ harmlos eigentlich. Ja. Natürlich meint Jesus nicht wörtlich, dass wir uns einen Körperteil da irgendwie rausreißen sollen, sondern er sagt, tu etwas Extremes, man könnte auch sagen, fliehe, damit du nicht von der Versuchung überwältigt wirst. Und das ist der Maßstab für alle Christen. Das ist nicht nur für Pastoren, Leiter oder sonstige Exponierte. Das gilt für jeden, der sagt, dass er zu Jesus gehört. Und das bedeutet, wenn du mit dem Internet nicht umgehen kannst, dann musst du das Internet eben meiden. Dann muss der Laptop eben immer im Wohnzimmer auf dem Tisch stehen. Dann kannst du eben nicht alleine, ich gehe noch mal ein bisschen was gucken. Ja? Das fällt dann eben weg. Und das ist ja auch nicht radikal eigentlich dagegen, was Jesus da vorschlägt. Ja? Also wenn du mit bestimmten Dingen, die sie dich in, in Versuchung führen, ja, und wenn du eine, eine, eine Route nimmst zur Arbeit, du fährst durch die Pampa und dann steht da so ein kleiner Wohnwagen, wo eine Frau drin sitzt mit Rotlicht. Und das für dich eine Versuchung ist, dann musst du deine Fahrtstrecke ändern. Ja, aber dann fahre ich ja 20 Minuten länger. Daran kann sich mäßt sich auch so ein bisschen das Christ sein, ob man es nun wirklich ernst nimmt. Denn ein wahrer Christ ist der, der das Wort Gottes hält. Das werden wir nie perfekt irgendwie hinbekommen. Aber die Tendenz muss da sein, dass wir dort Jesus nachfolgen wollen. Und jetzt ist natürlich auch klar, dass manche Versuchungen sich nicht vermeiden lassen. Das hat auch Paulus selbst gesagt. Also ihr könnt ja jetzt nicht die Welt verlassen, sondern wir sind dann nun mal in diese Welt gesetzt. Und deswegen ist auch nochmal wichtig zu wissen, die Versuchung an sich ist noch keine Sünde von deiner Seite aus. Also nur weil du einen Gedanken bekommst oder ein Bild präsentiert wird oder du in eine Situation kommst, hast du noch nicht gesündigt. Das ist nun mal, wir leben in einer Welt, in der es Versuchung gibt. Aber das kann man vergleichen mit einem Klopfen an der Tür. Die Versuchung ist wie ein Klopfen an der Tür. Die Frage ist, ob du die Tür aufmachst. Was, wo hast du denn dieses Bild her, Axel? Ja, lesen wir 1. Mose 4, Vers 7. Da sagt Gott zu Kain, bevor er Abel erschlägt. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Also das Türklopfen, das Angebot, ist noch nicht die Sünde. Aber wenn du die Tür aufmachst, ja, wie kann das ganz praktisch aussehen? Das Türklopfen kann bedeuten, dass dir ein Gedanke kommt. Hast du die Nachbarn gesehen? Die haben sich schon wieder ein neues Auto kaufen können. Dabei sind die doch so faul. Wo haben die das Geld eigentlich immer her? Und du mühst dich ab ist ein Gedanke des Neids, der dir angeboten wird. Und jetzt kannst du sagen, diesen Gedanken kann ich annehmen, muss ich aber nicht. Der Herr segne sie. Oder du machst das Internet auf und dann äh, kommt ein Bericht, was für unmögliche Zustände doch in der Pornoindustrie herrschen. Also wie ungerecht das dazu geht, ist natürlich nur so ein Bericht. Das ist ja jetzt kein Pornofilm, das ist ja nur ein Bericht darüber, wie schlimm das in der Industrie ist. Das klopft, verklopft klopft. -klopf. Okay, da, da wollen wir mal reingucken, also nur mal gucken, ne? so wie das so ist. so. Ja. Wobei, das ist ja heutzutage nicht mal mehr im Internet, das ist ja schon, äh, ähm, ich habe das neulich mitgekriegt, dass äh, im Tatort um 20 Uhr, sonntags 20.15 Uhr ein Tatort über die Pornoindustrie. Ja, und dann wird das so zerredet im Sinne von, ja, das ist nur, dass man mal sieht, also was für unmenschliche Zustände da herrschen. Aber man muss ja sagen, wurde auch vom Jugendschutz dann ja, wurden die gefragt, warum wird sowas um 20 .15 Uhr 15 im deutschen Fernsehen gezeigt? Ja, äh, das ist ja Alltag für viele Jugendliche. Und äh, von daher ist es ja gut, wenn man sich auf der Weise dann auch da mal mit auseinandersetzt. Und äh, es ist dann einfach so, dass sich halt der gesellschaftliche Standard wird immer weiter runter gefahren. Und Christen kommen dann in die Versuchung zu denken, na gut, ich meine, das gucken ja alle. Das machen wir das machen wir doch alle. Also ich meine, wir können ja noch nicht weltfremd werden. Doch, als Christ bist du weltfremd. Die Bibel sagt, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und das ist ein großer Unterschied. Und wir müssen da wirklich aufpassen. Wir können nicht jede gesellschaftliche Strömung ja äh, einfach so aufnehmen, sondern wir müssen das alles mit der Bibel auch abgleichen, ob das dem Weltbild entspricht, das Jesus uns präsentiert. Und so will ich damit sagen, es wird ein Angebot gegeben, das sieht erstmal, ach ja, interessant, was haben sie denn da in ihrem Portfolio drin? Und dann wird man äh, neugierig und dann, ja, dann kommen sie doch mal einen Schritt rein. Und wenn der Vertreter dann in die Tür drin ist, dann ist es schon fast zu spät. Und deswegen ist es wichtig, wir müssen im Grunde genommen den allerersten Gedanken schon unter Gottes Gehorsam bringen, wie man so sagt. Das heißt, ihn fallen lassen, ihn verdrängen oder eben fliehen, abhauen. Ja. Und da habe ich mal eine sehr gute Illustration für gelesen. Jetzt habe ich das Buch endlich mal hier vorne. Da hat das jemand sehr gut beschrieben aus dem Buch Neues Leben, Neue Identität. Und als Beispiel, das war so ein Comic-Clip-Strip, äh, äh, den er mal gesehen hat. Eine junge Frau hat Probleme mit ihrer Diät. Wir können sehen, wie ihre unkontrollierten Gedanken sie von einem Bild zum anderen weg bzw. hin zur Versuchung führen. Bild 1. Sie sagt sich, ich werde ein bisschen herumfahren, aber nicht in die Nähe des Supermarktes. Bild 2. Ich werde am Supermarkt vorbeifahren, aber nicht hineingehen. Bild 3. Ich werde in das Geschäft hineingehen, aber nicht bis zu dem Regal, wo die Süßigkeiten im Sonderangebot stehen. Bild 4. Ich werde mir die Süßigkeiten ansehen, aber nichts nehmen. Bild 5. Ich werde etwas nehmen, aber ich werde es nicht kaufen. Bild 6. Ich werde es kaufen, aber nicht öffnen. Bild 7. Ich werde es öffnen, aber nicht dran riechen. Bild 8, ich werde es riechen, aber nicht davon probieren. Bild 9, ich werde es probieren, aber nicht davon essen. Und Bild 10, essen, 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 essen. Dann ist es zu spät. Und ähm, es geht im Grunde genommen darum, bei dem ersten Gedanken, ich werde ein bisschen fahren, aber nicht zum Supermarkt, da geht es im Grunde genommen schon los. Und um das jetzt noch ein bisschen anschaulicher ähm, hier zu gestalten, ein Mann sieht zum Beispiel ein pornografisches Bild und merkt, dass es ihn zu sexueller Lust versucht. Er hat jetzt die Gelegenheit darauf, folgendermaßen zu reagieren. Das haben wir in Teil 2 schon gelernt. Meine Beziehung zur Sünde ist durch Jesus aufgehoben. Ich muss dieser Sache überhaupt nicht nachgeben. Ich beschließe jetzt, diesen Gedanken gefangen zu nehmen in den Gehorsam gegen Christus. Ich werde das Bild nicht ansehen und will auch nicht mehr darüber nachdenken. Mit diesen Worten wendet er sich ab und flieht vor der falschen Lust. Wenn er aber zögert, das Bild anstatt und anfängt darüber zu fantasieren, löst er damit einen emotionalen Erdrutsch aus. Dieser wiederum versucht eine körperliche Reaktion, die schwer zu stoppen ist. Er muss den verlockenden Gedanken beim ersten Mal einfangen oder er wird selbst davon gefangen genommen. Deswegen, man kann so viele Therapien machen wie noch was und die Kindheit aufarbeiten und sonst wie. Am Ende geht es immer darum, dass man bei dem ersten Gedanken Nein sagen muss. Und deswegen, um das hinzubekommen, haben wir ja Teil 2 schon gehört, dass Gott eigentlich alles bereitgestellt hat. Aber es ist die Frage, ja, warum ist das trotzdem oft nicht die Realität, die wir erleben? Das Erste ist, was wir deswegen machen müssen, ist, dass wir gefüllt sein müssen mit dem Wort Gottes. Im Psalm 119, Vers 11 heißt es, In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes, die Bibel, muss in unserem Herzen sein. Das heißt, wenn du als Christ das Wort Gottes vernachlässigst oder wie jemand mal zu mir sagte, ich lese nicht so viel in der Bibel, dann äh, bist du jetzt schon auf dem falschen Weg. Denn du musst ja diese Wahrheiten, dass Gott dich frei gemacht hat, und das, das musst du ja immer präsent haben. Und es ist sonst genauso, ähm, du isst mal ein Hamburger und sagst zehn Jahre später, habe ich auch schon mal gegessen aber den musst du heute zu dir nehmen. Das habe ich jetzt nur als Beispiel genommen, weil das ein Lieblingsgericht ist von mir. Für euch ein Salat. Es nützt nichts, sich nur daran zu erinnern, dass man mal einen gegessen hat und wie der wohl geschmeckt hat, sondern man muss ihn jetzt zu dir nehmen. Und selbst Jesus Christus, der Sohn Gottes, hatte es nötig, gefüllt zu sein mit dem Wort Gottes, damit er den Versuchungen des Teufels in der Wüste widerstehen konnte. <lacht> Ihr kennt hoffentlich die Geschichte, wo Jesus vom Teufel dreimal versucht wird. Und er antwortet zum Beispiel in Lukas 4, Vers 8. Und Jesus antwortete ihm, sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben. Das heißt, das Wort Gottes. Wusste er auswendig, also steht er nicht, dann holte er seine Bibel raus, sondern er hatte es in seinem Herzen. Du sollst den Herrn dein Gott anbeten und ihm allein dienen, weil der Teufel hatte ihn dadurch versucht, dass er gesagt hatte, hier, das ist hier mir alles gegeben, die ganzen Reiche der Erde. Wenn du mich anbetest, werde ich dir das alles geben. Und Jesus hatte das Wort Gottes in seinem Herzen und sagt, Moment, das steht geschrieben, dass wir nur Gott anbeten sollen. Deswegen werde ich das nicht tun. Und das kannst du jetzt runterbrechen auf irgendeine andere Sache, die dich im Leben äh, zur Versuchung bringt. Und da muss das Wort Gottes in dir sein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir mit Gottes Geist und Gebet erfüllt sein müssen. Das heißt in Matthäus 26, 41, sagt Jesus, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und damit ist ja nicht nur immer das Gebet, dass du jetzt musst du nicht morgens krampfhaft sitzen, her und mach, dass ich da wieder nicht in Versuchung und da und da und da und alles an Möglichkeiten durchbeten muss. Natürlich, wenn du eine immer wiederkehrende Sache ist, kannst du auch speziell dafür beten. Aber grundsätzlich meint das auch, dass man immer erfüllt ist mit Gebet und wenn wir beten, werden wir gleichzeitig auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir müssen gefüllt sein mit Gebet und dem Heiligen Geist, damit wir überhaupt die geistliche Sensibilität haben. Moment mal, das ist ja eine Versuchung, die mir hier gerade präsentiert wird. Also das ist die, die Grundvoraussetzung, dass wir erfüllt sind mit Gottes Geist, Gebet und Gottes Wort und dass wir dadurch eine auf einem höheren Plateau sozusagen stehen als die, als die Versuchung und du äh, weißt, es ist leichter von oben jemanden abzuwehren, ja, ähm, als wenn du unten stehst und jemand kommt von oben, deswegen kommst du dadurch auf ein höheres Level und jetzt habe ich, meine ich doch bei diesen drei Predigten, die ersten beiden Predigten waren ja, wo es nur darum ging, das hat Gott alles für dich getan, Jesus ist in dir, er ist für dich gestorben und so das ist die Grundlage dafür, dass wir diesen dritten Teil überhaupt verstehen. Wenn du nur diesen dritten Teil jetzt hörst, ja, dann könnte das alles ein bisschen herausfordernd und hart gewesen sein. Aber das musste sein. Genauso ist zum Beispiel der Epheserbrief aufgebaut. Er hat sechs Kapitel. Drei Kapitel geht es nur darum, was wir alles in Christus geschenkt bekommen haben und wie super alles ist. Und Kapitel 4, 5 und 6 sagt Paulus so. Und da ihr das nun alles wisst und habt, jetzt lebt aber auch so, Doppelpunkt. Und dann kommt wie wir zu leben haben. Das heißt, hört ihr auf jeden Fall Teil 1 und Teil 2 noch an. Und jetzt kommt auch die Gnade zum Schluss wieder. Natürlich weiß Gott und auch ich aus eigener Erfahrung, dass wir trotz des ganzen Wissens, das er uns in seinem Wort gibt und auch durch den Heiligen Geist und auch, dass Jesus für uns gestorben ist, alles, was ich auch erzählt habe, dass wir trotzdem sündigen werden. Das heißt sogar im Johannesbrief, wer sagt, dass er nicht sündigt, der lügt. Ja? Aber Gottes Ziel mit uns ist es, dass wir Sünde unter die Füße bekommen, dass es besser wird sozusagen mit uns, dass wir in einem Prozess sind. Den nennt die Bibel auch Heiligung. Und da kann sich auch kein Christ rausziehen. Aber wenn es uns eben passiert, dass wir gesündigt haben, dann ist das Gute, dass Gott uns vergibt. 1. Johannes 1,9, der Vers, den jeder Christ auswendig können muss. Doch wenn wir ihm unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, uns von allem Bösen reinigt. Und das Wort bekennen bedeutet vom griechischen homo homologio. Homo heißt gleich und logio heißt sprechen. Das gleiche sprechen wie. Bekennen heißt, du sagst das Gleiche über die Sünde, was Gott darüber sagt, nämlich dass es Sünde ist. Also nicht dieses Rumwinden, ja, ja aber das war so und so und dann kam das und das musst du wissen und das musst du bedenken. Nein, sag einfach, es war Sünde, fertig. Und du bekennst es einfach, du musst nicht auf die Knie gehen und Erbsen raus und dass es noch weh tut und sich selbst kasteien, sondern du musst einfach nur zu Gott gehen und sagen, Gott, hier habe ich versagt. Mehr ist das nicht. Und dann wird Gott dir vergeben. Und er wird es auch wieder tun und er wird es auch immer wieder tun, weil er weiß, dass wir fehlbare Menschen immer noch sind. Deswegen äh, heißt es ja auch, er ist Mensch geworden um, uns, um mit uns zu fühlen, um mitfühlen zu können, wie es ist, als Mensch zu leben. Und Gott ist nicht erstaunt darüber, dass auch wir immer wieder sündigen. Aber er gibt uns Handwerkzeug an die Hand, wie wir das äh, bewältigen können. Und bei immer wiederkehrenden Sünden ist es notwendig, sagt die Bibel auch, dass wir das nicht nur Gott bekennen, sondern es wäre es auch vor einem Menschen, das heißt vor einem Seelsorger, vor einem Christen, zu dem man Vertrauen hat, es bekennt. Da lesen wir in Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und damit wird nämlich das Geheimnis, das du mit der Finsternis hast, gebrochen. Und das kann für viele wirklich ein Durchbruch sein, zu sagen, ach so, ich soll das nicht nur immer alleine mit Gott ausmachen, sondern ich soll auch mal mit einem anderen Christen drüber sprechen, ihm das bekennen und dass wir zusammen beten und das hat so eine Kraft, das ist eben, das kennen wir aus dem Katholizismus, das ist die bekannte Beichte. Ja, das muss man aber nicht in einem Gebäude und mit einem Beichtstuhl und dann, dass das nur ein Priester darf oder so, sondern Gott sagt, das darf jeder von uns, jeder von uns darf Vergebung zusprechen und äh, das ist ein Wert, der uns leider auch in unseren freikirchlichen Kreisen etwas verloren gegangen ist. Aber da steckt eine ganz große Kraft dahinter, sich zu öffnen und zu sagen, da habe ich ein immer wiederkehrendes Problem. Kannst du mit mir beten? Und eventuell kann es auch sein, dass man wirklich Befreiung braucht. Das ist etwas, was wir auch in unserem Gott-begegnen-Kurs äh, Wochenende behandeln. Ähm, das kann auch manchmal sein. Wichtig ist aber, dass man sagt, okay, ich habe da ein immer wiederkehrendes Problem. Ich suche mir jemanden, mit dem ich auch immer wieder drüber spreche, dem ich sozusagen Rechenschaft darüber ablege, wie geht es mir jetzt in diesem Lebensbereich. Und das sind alles Dinge, die sind nur eine Hilfe. Und deswegen war der Anfang der Predigt so wichtig. Was ist deine Motivation? Möchtest du das überhaupt? Möchtest du da weiterkommen? Möchtest du dort frei sein? Weil du erkannt hast, wenn du es nicht machst, wird es dein persönliches Leben schädigen. Es wird deine Beziehung zu Gott schädigen und deswegen ähm, ist das etwas, wo Gott uns herausfordert. Willst du diesen Weg gehen mit mir, dann helfe ich dir gerne, aber auch du musst Schritte gehen. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, wir wären alle so radikal und ich möchte das auch immer wieder sein ja, ähm, und ich falle da auch zurück und, und muss Sünde bekennen, wie auch immer, aber ich möchte so leben. Ich möchte mich immer wieder daran erinnern, dass das damals war, wo ich gesagt habe, so möchte ich Jesus nachfolgen. Wenn wir vorstellen, wir würden das alle so leben wollen. Der Wille ist ja, das wäre ja schon mal gut, wenn wir alle den Willen haben. Dann wird Gottes Kraft viel stärker werden als in, in unserem persönlichen Leben und auch in dem Leben einer Gemeinde. Und leider ist in vielen Gemeinden eine so große Lässigkeit gegenüber dem Thema Versuchung und Sünde, dass man sich dann wundert irgendwie komisch. Erleben wir, wir leben gar nicht so viel mit Gott. Ja, und das ist etwas, wo, wir, äh, wo Gott uns herausfordert und sagt, jagt der Heiligung nach. Und das ist ein Thema, wenn ich jetzt jeden Sonntag so predigen würde, würdet ihr wahrscheinlich bald nicht mehr kommen, weil das ist dann noch ein bisschen zu viel. Aber äh, das muss auch mal wieder gesagt und erwähnt werden. Und wenn es den einen oder anderen jetzt motiviert hat, der Sünde zu fliehen, der Versuchung, ja, und sich jemandem zu öffnen und wirklich Klartext zu sprechen, auch was das angeht, dann ist da wirklich schon ein, ein, ein großer Sieg, der in dein Leben hineinkommen wird. Und niemand wird dich verurteilen, Gott nicht, der andere Christ nicht. Ja, deswegen soll sie ja eine Person deines Vertrauens sein. Aber wir müssen uns immer wieder diesen Herausforderungen stellen. Und ich möchte das natürlich auch praktisch machen, indem ich jetzt gleich für euch bete. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, dass wir noch ein Lied singen. Und deswegen äh, möchte ich dich fragen, wie gehst du mit Versuchungen und Sünden um? Ist das etwas, was du eher so locker siehst? Oder ist das etwas, wo du den biblischen Weg gehen möchtest? Dann empfehle ich dir sehr, merk dir den einen, das eine Wort dieser Predigt, nämlich fliehe. Und die nächste Frage ist, hast du jemanden, dem du so vertraust, dass du dem eine Sünde bekennen könntest? Wenn nicht dann such dir jemanden. Und wenn es bedeutet, dass du auch in eine professionelle Seelsorge gehst, wie auch immer, aber eigentlich sollte in einer Gemeinde immer jemand, mindestens einer sein, dem du Dinge bekennen kannst. Und natürlich ist auch die Frage, hast du schon überhaupt Vergebung deiner Sünden? Hast du dich schon zu Jesus bekehrt? Folgst du ihm schon nach? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du das heute kannst, tun kannst. Und vielleicht bist du heute hier und du hast schon mal enger mit Jesus gelebt, aber du hast die Tür aufgemacht. Für viele Sünden und Versuchungen, dann lade ich dich auch heute ein, dass du zu Jesus zurückkommst. Weil er will dir so gerne vergeben, er will dir so gerne Gnade reinsprechen in dein Leben und er will dir helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Okay, lass uns noch ein Lied singen und dann möchte ich gerne für euch beten danach. Ja, und danke, Herr, dass du uns das Heil geschenkt hast, Herr. Danke, Herr, dass wir in dir sein dürfen. Und dass wir in dir Vergebung haben, Herr. Und dass du ein liebender Vater bist, der uns helfen will, in Reinheit zu leben, Herr. Und danke, dass du uns nicht überforderst, aber auch herausforderst. Und ich bete jetzt für jeden, der heute Morgen hier ist, der ja überführt worden ist davon einfach lässig geworden zu sein oder überhaupt gar kein Bewusstsein dafür gehabt zu haben, dass es Dinge gibt, die zwischen dir und ihm und zwischen dir und ihm oder ihr stehen können. Herr, ich bete Vater, dass du jetzt einfach mit deiner deinem Frieden kommst, dass du einfach reinsprichst ins Herz und sagst, es ist Vergebung für dich da, es ist Gnade für dich da, es ist Umkehr für dich da. Und ich bete auch, dass du dort, wo Menschen jemanden brauchen, vor dem sich öffnen können, dass du jetzt einfach Person zeigst, vor dem inneren Herzen, vor dem inneren Auge aufsteigen lässt, einfach ein Bild, zu dem sie oder er hingehen kann, um sich zu öffnen. Und ich bete, dass du in jeden von uns wirklich das dringende Verlangen reinlegst, dir nachzufolgen, auch in diesen Lebensbereichen, die wir jetzt vielleicht vorenthalten haben. Es soll kein Raum im, in unserem Haus, Lebenshaus geben, der vor dir verschlossen ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns nicht überforderst, sondern dass du uns segnest, während wir mit dir in diese Räume gehen und dort Heilung, Befreiung und vor allen Dingen Vergebung reinfließen lassen. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, der der sich nach dir ausstreckt, mehr zu, zu äh, erfahren mit dir, dass du den segnest, dass du ihn nimmst, an die Hand nimmst, dass du sie an die Hand nimmst und in diese Weite reinführst, die es bringt, wenn wir dem widerstehen, was unser Leben kaputt macht, nämlich Sünde. Und ich danke dir, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast für die Vergebung unserer Schuld. Und dass es keine Sünde gibt, die zu groß wäre, als dass du sie nicht vergeben könntest. Und dass es auch keine Sünde gibt, die wir zu oft begangen hätten, dass du sie nicht mehr vergeben würdest, Herr. Danke dafür. Und ich bete, dass wirklich Reinheit kommt in die Herzen, in die Gedanken und Gefühle, einfach durch die Vergebung, die jetzt ausgesprochen wird. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen auf deinem Platz, wo du stehst. Bitte Jesus jetzt um Vergebung züglich Dingen, die dir jetzt klar geworden sind, und wo du sagst: Gott, ich weiß nicht, wie ich es überwinden soll, aber mit deiner Kraft will ich mich neu darauf einlassen. Nimm einfach jetzt diese Zeit, wo du vor Gott Dinge bringen kannst wo du ihm Sünde bekennen kannst. Ja, und ich empfinde, wie wirklich Gewichte von den Schultern oder von den Herzen genommen werden, weil Dinge bekannt worden sind. Und ich sehe so innerlich vor mir, wo sich Wege auftun für Einzelne, weil sie sagen, ja, ich werde damit jemand drüber sprechen, ich werde das ans Licht bringen. Und bei all dem bete ich, Herr, dass wir wissen, es ist deine Gnade, wenn wir irgendwo einen Sieg erringen. Es ist nicht unsere Selbstdisziplin, dann sind wir verloren. Aber mit deiner Kraft in uns können wir Dinge überwinden. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist, und du noch gar nicht Jesus in deinem Herzen hast, du noch gar nicht umgekehrt bist von deinem alten Leben. Du noch nicht sagen kannst, Jesus ist der Herr in meinem Leben, dann lade ich dich ein, dieses Gebet einfach mitzusprechen und Jesus dadurch einzuladen. Aber das ist nicht einfach nur leere Sätze, sondern das ist wirklich eine Herzensentscheidung, die du treffen musst und wenn du bereit bist diese herzensentscheidung zu treffen und dann dieses gebet mitsprichst dann wirst du ein wunder erleben nämlich dass du im inneren von neuem geboren wirst und wenn du das möchtest dann lade ich dich ein dass wir jetzt dieses gebet gemeinsam alle laut sprechen ich bete das satz für satz vor und du darfst es einfach auf deinem platz dort für dich mitbeten jesus ich komme jetzt zu dir jesus ich komme jetzt. Und ich bitte dich um Vergebung für die Dinge, die nicht in Ordnung waren in deinen Augen und die ich getan habe. Aber ich wende mich von meinem alten Leben ab und ich will dir jetzt nachfolgen, denn du bist von den Toten auferstanden nachdem du für meine Sünden gestorben bist. Komm du jetzt in mein Herz. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal so gesprochen hast, indem du wirklich bewusst eine Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst einfach zu mir hier vorne kommst. Ich bin dort in der ersten Reihe und dann möchte ich gerne einfach mit dir sprechen, wie es weitergehen kann mit dir als neuer Christ. Für alle anderen möchte ich die Einladung wie immer aussprechen. Wenn du möchtest, dass äh, Segen in dein Leben kommt, indem Geschwister für dich beten, dann darfst du jetzt gleich auch hier nach vorne kommen. Wir haben hier Beter für dich, die äh, dich segnen möchten. Auch wenn du körperlich krank bist, möchten sie für dich um Heilung beten. Was immer es ist, was immer dich belastet oder bedrückt, komm gerne nach vorne. Auch wenn es nicht mit dieser Predigt zu tun hat, es kann mit allem zu tun haben. Wir laden dich ein, dich einfach segnen zu lassen. Und ich möchte den Gottesdienst jetzt schließen einem Segen und dann seid ihr noch eingeladen, unten Gemeinschaft zu haben in unserem Gemeinschaftsraum und dann sehen wir uns vielleicht noch, ansonsten wünsche ich dir oder euch schon mal einen gesegneten Sonntag. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für dein Reden, für deine Gegenwart und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.